1: septiembre, 11 y aquí estamos desde las 6 de la mañana contándoles cómo está empezando informativamente esta jornada. Un superviviente del terremoto se maldice preso de su cargo de conciencia. Este superviviente se llama Brahim Mazar. Le carcome la culpa, escribe cuenta Xavier Aldecoa en su crónica de La Vanguardia, que acababa de rezar con su mujer y con su hija este hombre el viernes cuando notaron el temblor. Y que él se equivocó, lo cuenta, dice Les dije a mi mujer y a mi hija que esperaran dentro de la casa porque fuera llovían piedras La casa no aguantó, creí que las protegía y ahora están las dos muertas Escribe al Decoa que Brahim tiene sangre en la punta de los dedos y el polvo le blanquea hasta el codo No ha parado de quitar piedras desde la madrugada del sábado son los reporteros quienes asumen el peso de los diarios cuando tragedias como esta se producen y así ocurre hoy en la prensa de nuestro país. Manuel Altozano cuenta en el país que Tagardit, 300 habitantes, solo ha llegado hasta allí un paquete de mantas y una caja de zumo de manzana. Nos envió un, una familia de uno de los vecinos que reside en Casablanca. Madueño en el ABC dice un grupo de moteros cargado de víveres trata de subir hasta Ouirgan. Son dos horas por una pista de tierra. Allí no hay ni luz ni agua, ni nada. Le dedica un editorial, el diario El Mundo, al rey de Marruecos, o más bien a la ausencia del rey de Marruecos, dice su frialdad contrasta con las cálidas expresiones de duelo de mandatarios de, mandatarios de todo el mundo. El seísmo le retrata como un jefe de Estado que vive de espaldas a su pueblo. Sobre la diada catalana, informa El Español de que Joaquim Torra aún existe. Participó en Girona en una de las marchas de las Antorchas anoche en la que se gritó, puta España, y se quemó la Constitución. Bueno, un ejemplar de, de la Constitución. Torra leyó el manifiesto final de esa marcha de las antorchas y, negó, y, di, perdón, y dijo que negar la, amnistía, negar la amnistía no es una opción, Pedro, que lo sepas, no es una opción decir que no a la amnistía. La Vanguardia elige el verbo empapar para describir esta diada de 2023. Dice, empapada de investidura y de amnistía. Y cuenta a Alex Tort en su crónica que la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, ve la amnistía como un peligro porque acabaría con las causas abiertas en el Tribunal de Derechos Humanos contra el Estado español. O sea, le preocupa que la amnistía pueda salvar al Estado español. Mira tú por dónde, ¿eh? ahora la amnistía la vista como una trampa por algunos independentistas. La CUP tampoco ve bien del todo la amnistía. Dice, amnistía sin independencia es poco más que unos indultos 2.0. O sea, quien calla... En el Punta Bui, prensa independentista. En el Puntaabúi se publican hoy artículos de Joaquim Torra, de Per de Carles Puigdemont, de Artur Mas, grandes de Montilla. Y dice Artur Mas en su artículo: Nuestra misión no consiste en salvar a la izquierda para detener la derecha a la derecha en, en España, Sino en hacer respetar a Cataluña y su realidad nacional. Necesitamos interlocutores fuera de Cataluña que entiendan la profundidad y el alcance de la jugada, dudo que los encontremos, pero si aparecieran por necesidad o por convicción, no podemos fallar. Que aparecieran interlocutores dispuestos a aceptar ahora lo que no aceptaban antes. Hombre, no, no habla expresamente de Sánchez, pero... Hay una encuesta en el mundo que dice el 40% de los votantes de Junts está en contra de investir a Pedro Sánchez, 40%. El 64% de los votantes del PSC no quiere que Puigdemont lidere esta negociación. O pues sí. O sí. En el confidencial leo que el Ministerio del Interior se opone a que los policías incursos en causas judiciales por el 1 de octubre vayan dentro de la amnistía porque no delinquieron. Puigdemont la semana pasada, por cierto, también exigió que la amnistía no incluya a los policías, pero por una razón diferente, porque él dice que no fueron víctimas, fueron victimarios. Fíjate, por razones diferentes, pero resulta que el gobierno coincide también en esto con Puigdemont. Escribe Juan Luis Cebrián, su tribuna en El País en abierta divergencia, como es costumbre con la línea editorial de este periódico. Termina fuerte, dice, este 11 de septiembre puede marcar el principio del fin de nuestra democracia. Y no empieza suave la tribuna, porque dice Sánchez, es un político ágrafo que aspira a reconstruir un zombi a base de los despojos de unos cuantos cadáveres. Tiene desparpajo y desfachatez, pero le será imposible convencer a nadie de que su sumisión al separatismo catalán forma parte de un proyecto de convivencia. Una página entera en el país con esta tesis. El punto de vista contrario lo defiende Iván Redondo en La Vanguardia. Dice la amnistía, se tiene que llamar amnistía. ...y necesita su tiempo de gestación para no cometer errores... ...no es una cuestión de dos meses... ...pero no es amnistía por investidura... ...sino amnistía por reencuentro... ...un pacto de Estado... ...en el que caben los nacionalistas. Pues díselo la Sánchez, Iván... ...y hasta el día 23 de, de julio renegaba de Puigdemont... ...y desde el 23 deja hacer porque se quedó corto de votos, ¿no? Claro que es... ...amnistía por investidura... ...lo dijo aquí Asens la semana pasada... Lo dio por bueno Adrián Barbón, el presidente de Asturias, aquí el viernes. Es que llamarle pacto de Estado a esto... Llamarle pacto de Estado a algo que no respalda el 49% del Congreso y más de la mitad del Senado... Eso es llamarle pacto de Estado a cualquier cosa, ¿eh? Garrocho aporta hoy en su columna eh, del la ABC el concepto de hipoteca inversa aplicado al PSOE. Dice, del mismo modo que hay ancianos que hipotecan su vivienda para recibir una renta durante sus últimos años de vida, el PSOE hipoteca su patrimonio político y moral para garantizar un minuto más de bienestar al sanchismo. ...en ABC lo que destaca en importada portada... ...es que la princesa Leonor... ...podrá prometer o jurar la Constitución... ...el 31 de octubre... ...al cumplir la mayoría de edad... ...ni el Congreso de los Diputados... ...ni el Gobierno... ...ven problema... ...en que así se haga... ...a pesar de la fecha entre... ...entre investiduras ¿no?... ...31 de octubre... ...y editorializa al respecto... ...el diario ABC dice... ...la coyuntura política es compulsa, ...pero las Cortes se han constituido... ...y tienen plena legitimidad... ...el compromiso de la Corona con la legalidad... ...no puede verse afectado... ...por la inestabilidad política... ...añado que sea cuando sea... ...lo de la promesa de la constitución de la, infante, de la princesa Leonor... ...lo previsible es que se ausenten de ese acto institucional... ...en sabotaje a la corona... ...varios de los socios necesarios... ...para la investidura de, de Sánchez... ...o sea los de Bildu, los de Esquerra... ...los de Jun... ...seguro que algún diputado de Sumar... ...no querrán estar presentes en ese acto... ...en el Congreso de los Diputados... ...termino con un surtido de títulos... ...sobre Rubiales... ...no voy a dimitir... ...vaya que no... ...Rubiales se va... ...Rubiales se rinde... ...la huida infinita... ...Rubiales asume que no podrá volver...
2: ...no, voy a dimitir...
1: ...dimitió ayer... Dio ya el escrito de dimisión a, a Rocha... Porque antes había avanzado que en efecto dimitía en una entrevista con Piers Morgan. Luego, si tenemos tiempo, escuchamos un, un pasaje. Dice en la carta, en el comunicado Rubiales, que eh, ha sido objeto él de persecución y de muchas falsedades, él y su familia. Dice, falsedades que en la calle cada día más se está eh, imponiendo. El desmentido, dice, de las, de las falsedades. Y que poco a poco él va defendiendo su tesis y que ve que en la calle, pues ya. Se va, se va imponiendo la verdad dice la verdad. hombre, si la verdad es que tenía que haberse ido hace tiempo pues en efecto, la verdad se ha impuesto
5: Con Carlos Alsina en Onda Cero somos más de uno
1: Días el Gallo la Torre, como cada mañana, esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Salsina. Mira,
0: la diada le ha pasado lo que Eurovisión, que tras años sin despertar ningún interés, pues vuelve a estar de moda. Hoy es 11 de septiembre. Quizás el más embarazoso de cuánto se van a celebrar, más o menos desde 1714. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si, no, si no será el más conflictivo. Bueno, pues porque habrá una declaración, una competición declarativa entre los independentistas para presumir de quién ha humillado más y mejor al Estado. Y bueno, el gobierno... No podrá siquiera replicar Hay algo en ello liberador Para Puigdemont, Aragonés y compañía El 11 de septiembre se fue convirtiendo En una celebración incómoda para ellos Porque allí se dirimía quién de los nacionalistas Iba a entrar en el club de los Botiflars. Esto sí que pueden replicar ahora que, que su estrategia paciente tenía un sentido Todo lo que hoy se escuche será hiperbólico Pero lo que no tiene nada de exagerado Es que serán quienes consideran Que España es una fuerza colonial Los que decidirán quién ocupa su gobierno La primera consecuencia de este diabólico contexto Es que volvemos a conocer el nombre De una presidenta de la Asamblea Nacional Catalana Lo cual siempre es un mal augurio Está Dolor Feliu, Que así se llama ilusionadísima Por las posibilidades que una amnistía abre para un nuevo proceso. Hoy por tanto la diada volverá Deberá ser una fiesta después de tantos años de lamentos.
1: ¿Concluye la torre? ¿Concluye?
0: No, pues concluyo que uff, que retro todo esto, ¿no? Aquí pendientes de una diada. Me hace sentir jovencísimo. Esto es como ir a Busto, más
1: o menos. ¿A dónde? A Bustos. Ah, a Busto. A Busto. A Busto. <risa> Era gustos, que expresiones es <risa> estas. Que, es... que tengas buen no sé. día, Rafa. <risa> es, que Eso,
0: es muy temprano y me,
1: da, me da pereza todo, imagínate. Sí, el lunes,
3: Rafa. Se agradece mucho
1: tu actitud. Muchísimas <risa> gracias, <risa> Rafa. Ala, a ver si para las 7 es mi trabajo. Pero será posible. Cambia de actitud de que a las 7 de la tarde. Adiós, hasta mañana. Gracias por madrugar. ¿Es mi trabajo. Mi trabajo. Recalzado, pero vamos a hacerlo. Marisol Parada, buenos días
5: Buenos días, Carlos Alsina, muy zapatos bien
1: Zapatos Gorila, que estamos en plena vuelta claro, al Claro,
5: efectivamente, en la vuelta al cole con los mejores zapatos, los Gorila Todo lo que buscas en un zapato colegial Comodidad, resistencia, punteras reforzadas, plantillas extraíbles Y pieles de alta calidad Todo esto lo encuentras en la marca infantil Gorila En una gran variedad de diseños colegiales resistentes a los niños Desde 1942 Los de la pelotita verde A la venta en las mejores zapaterías Y en Gorila.com Oh,
1: Con tertulios de esta mañana aquí en Más de Uno, en la tertulia en la radio. John Muller, buenos días, John. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Joaquín Manso? ¿Cómo tal? estás? Muy buenos días. Buenos días. Tony Bolaño, Barcelona, buenos días. buenos días. Muy buenos días. Marta García Ayer, Rubén Amón, buenos días también para vosotros.
6: Buenos días. También
1: para vosotros. Sé que queréis hablar muchísimo de Rubiales. Hay buenos días, por la, ejemplo. quería decir. De la diada, está aquí Muller, que es, eh, que es un chileno. O sea, que algo Falta un neoyorquino aquí. Tengo que decir también sobre 50 años ya del golpe de de Pinochet y otros en, en su país, que es el de John, en, en Chile. Eh, pero eh, voy un momento a Marruecos, con vuestro permiso, porque sigue siendo la gran historia de las últimas horas, a pesar de que el gobierno de Marruecos, como hemos explicado aquí esta mañana, eh, digamos que es bastante lento a la hora de actualizar la información, de tal manera que el último dato eh, oficial de víctimas mortales del terremoto sigue siendo el dato de hace 24 horas no significa que no hayan sido encontradas más víctimas mortales del terremoto, significa solo que oficialmente no se ha informado todavía de que el número se ha elevado, pero como ocurre siempre que hay un terremoto, pues a medida que van pasando las horas van siendo encontrados más, eh, más personas sin vida y también felizmente van siendo encontradas eh, personas que han sobrevivido al terremoto. Y esa es la labor que realizan pues, los rescatistas, es decir, ¿no? los profesionales del rescate, los, eh, los bomberos, naturalmente, para empezar, los servicios de emergencia de rescate de Marruecos, que son los primeros que han llegado al, a los lugares, aquellos donde ya han podido llegar... ...y que están en esa labor de desescombro... ...y de encontrar eh, personas vivas debajo de los escombros... ...y también de ayudar a las familias que han perdido pues sus viviendas... ...y se van incorporando quienes llegan de otros países... ...el más eh, eh, próximo aquí en Europa pues, pues es España... ...y se encuentra ya la Unidad Militar de Emergencias... ...por ejemplo en, en Marruecos... ...y tengo el teléfono al comandante Vásquez, que es el jefe del equipo de rescate... ...de la Unidad Militar de Emergencias... ...que nos está escuchando desde, desde Marruecos... ...comandante, buenos días... Buenos días. Buenos días. ¿Tienen ya zona asignada para el, el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias? ¿Saben ya o están ya en el lugar donde van a tener que trabajar? Eh,
7: eh, bueno, ayer desplegamos en -Miz, eh que es una zona donde hay una, una posible zona de búsqueda de víctimas. Uh -huh. Y por la noche hicimos un reconocimiento y en principio pues esa zona eh, no no sé no había indicios de personas vivas eh, bajo los escombros, entonces ahora por la mañana vamos a hacer eh, una reunión otra vez con las autoridades locales a ver si eh, encontramos una zona donde podemos utilizar nuestros
1: medios. Uh -huh. eh, que, que no había personas vivas bajo los eh, escombros significa que uh -huh. ya había poco que hacer en ese o, no, o nada que hacer en ese sentido, ¿no? ¿no? significa que no haya habido daños en esa zona de la que usted me habla, ¿no? En es,
7: no, no, esas eh, localidades. daños ha habido porque es evidente se ven ve las casas uh -huh. eh, derrumbadas, estamos de una zona donde las edificaciones son eh, muy sencillas, con mampostería y bueno y se ven eh, las casas totalmente derrumbadas. Y donde fuimos ayer, pues bueno, allí ya eh, nos dijeron que por ahí no había ningún indicio de, de nadie vivo. Nosotros tenemos eh, perros que bus pueden buscar tanto vivos como cadáveres. Y hoy por la mañana, antes de eh, desplegar justo otra vez en esa zona, vamos a esperar una reunión de coordinación que con Protección Civil de Marruecos que es, está coordinando aquí. ...para ver si nos asignan a un sitio un poco más... Eh, ...pues eso, que pueda ser más interesante eh, a la hora de rescatar
1: gente. Sí, más útil sobre todo para, para las sí. personas que pueden estar ahí atrapadas. Ayer le he escuchado contar a uno de los bomberos también españoles... ...que, que han llegado a Marruecos que debido a, la, a los materiales de construcción... ...de estas viviendas y a la misma forma de, de haberlas construido... ...a diferencia con otros terremotos en los que es más eh, probable... ...que debajo de los escombros aún queden personas con vida que en, en este caso lo probable es que las personas que pudieran estar con vida ya han sido ya localizadas en, en las primeras horas y que es muy difícil debido, digo, a los materiales de construcción y a la manera en la que están hechas las casas que cuando se desmoronan se vienen encima una persona pueda sobrevivir no por porque se queda sin aire inmediatamente
7: sí exactamente sí entonces pues eso es, es difícil pero bueno todavía mantenemos la esperanza de poder encontrar ah. a alguna persona si se produce alguna, si hay alguna edificación en la que se haya producido algún hueco de vida y eh, para eso estamos aquí, pues eso, con nuestros equipos técnicos, con nuestros drones y con nuestros perros esperando
1: esa oportunidad. Y con toda la experiencia acumula la unidad Militar de Emergencias eh, ante situaciones, tragedias como esta y como, y como otras de otras características. Comandante, gracias por haberme atendido. Que tenga buen día. Buen día, muchas buen gracias. Día. Dentro de las circunstancias, se entiende, que se están viviendo en... En Marruecos, la unidad militar de emergencias, que llega, lo primero que hace, claro, cuando llega un... ...a un lugar pues es examinar incluso hablar con los 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 que, la, los vecinos que allí se encuentran... ...para preguntarles dónde entienden ellos que puede haber personas con vida... ...les han dicho que no hay en este primer eh, pueblo, localidad a la que han llegado... ...y están a la espera de que les sea asignada pues otra zona para poder seguir trabajando. La Haddad es exministro del Gobierno de Marruecos, exministro de Turismo... ...y en la actualidad creo que senador y también tiene la amabilidad de atendernos eh, esta mañana. La Haddad, buenos días...
8: Buenos días.
1: Buenos días. ¿Cuál es la situación, si tuviera usted que resumir la situación, eh, que se está viviendo en este momento, dos días después del terremoto en su país? Porque estamos contando que en las localidades más pequeñas, las aldeas sobre todo que están más arriba en la, en, en la montaña, es a donde con mayor dificultad van llegando no solo los especialistas, los equipos de rescate, sino también la ayuda de las organizaciones no gubernamentales, ¿no?
8: Uh, gracias por la invitación. Uh, es, es trágico, uh, la zona quedó devastada, pueblos, uh, pueblos enteros fueron aniquilados, las muertes superan, superan los 2.000, los heridos también, hay muchos heridos en estado crítico. La zona ya se encuentra entre las más pobres uh, de Marruecos en cuestión de segundos la gente perdió a sus familias, sus hogares, sus aldeas, sus medios de vida, sus animales. De la noche a la mañana no les quedan más que pequeñas parcelas de tierra agrícola que carceran de mano de obra para trabajarlas. Uh, uh, entonces es difícil. Es difícil llegar rápidamente a las víctimas de desastre. Mm. Eh, las carreteras eh, quedaron bloqueadas eh, por grandes rocas que eh, se derrumban debido al terremoto. Eh, fueron necesarias horas para dejar eh, pasar a las ambulancias, a los, a los socorristas y todo.
1: Mm. Está en todo caso el, el país movilizado en la... En la ayuda a las familias que han perdido sus viviendas y, y todo aquello que tenían. Le, le pregunto, exministro senador, por las críticas a la actuación del gobierno. Están contando los corresponsales de la prensa española que en muchas de estas aldeas los vecinos se lamentan de que todavía no ha llegado la ayuda oficial y que ha llamado la atención que el gobierno de Marruecos y, y, el, y el jefe del Estado, que es el rey Mohamed, apenas hayan ...tenido una presencia pública o apenas se hayan dirigido a la población... ...para informar de lo que se puede hacer. ¿Cuál es la razón de esa ausencia pública del gobierno y del rey Mohamed... ...después de lo que ha ocurrido?
8: No, debemos que entender que la, la zona es montañosa, el camino es señoso... ...y pueblos aislados, eh, ya que prefieren estar protegidos... ...por las alturas para el pasado... Hay pueblos a los que los socorristas no llegaron hasta 20 horas después. Es el ejército que tiene una gran experiencia en este ámbito y que ha utilizado ingeniería civil, helicópteros, drones, la que ha acelerado, acelerado las cosas. Para ahora necesitamos montar las tiendas de compañía rápidamente esto es lo que hacen el, el ejército, la protección civil y la Cruz Roja, especialmente para las familias que han perdido sus hogares o tienen miedo de regresar por temor de, a las réplicas. Eh, el domingo se produjo una réplica que no hizo más que confirmar esto te, estos temores. Por eso en estos momentos son esenciales tiendas de compañía ...mantas, agua potable, alimento, alimentos y cuidados básicos. Esto es lo que hacen los equipos civiles y militares en el terreno. en el terreno eh, Para el, 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 el dispositivo es eficaz. Eh, por supuesto, la gente está ansiosa por transportar, transportar a un herido... ...o enterrar a un ser querido que ha muerto. Y tienen, y, y tienen razón pero hay que recordar que la evacuación de la villa tomó horas y también implica cubrir cientos de pueblos diseminados en zonas muy difíciles. Por eso la ayuda llega de todos los, rin los rincones del sur, del este, del oeste y por supuesto de Marrakech. Eh, para Rey fue Rey quien ordenó la intervención del ejército justo después del terremoto. Y fue él quien dio las instrucciones relativas al socorro y la reconstrucción. El rey sigue, sigue de cerca la organización logística de la ayuda a la población. ¿De qué estamos hablando?
1: Bueno, se está hablando de que el, el rey Mohamed estaba en Francia cuando se produjo el terremoto. Creo que pasaron 19 horas hasta que emitió un comunicado. Después ha regresado a Marruecos, pero no ha habido ninguna aparición, del que, que igual es la tradición, lo ignoro, igual es la tradición en el comportamiento del, del rey Mohamed, pero que no haya habido una comparecencia pública, un, un discurso a la nación, mmm, doliéndose de lo que ha ocurrido y explicando un poco cuáles son las actuaciones del gobierno. No es costumbre en Marruecos que el rey Mohamed se dirija a la población después de una tragedia como esta.
8: Había una reunión muy importante para coordinar la ayuda. Uh, hay un uh, comunicado de, de parte del gobierno. Uh, también el, el rey está en, estaba en Rabat. Uh, hoy va, va a ir a Marrakech. Es, el, es, 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 la, es, la, es la ayuda en el, en el terreno. Es la ayuda uh, para la, por la, por la, por la, la, la población. Es la intervención de todos los equipos en, en las montañas, que es importante. No, es la, las palabras, sí, pero, pero la, la comunicación es muy importante, pero el trabajo en el terreno muy difícil, el, el acceso muy difícil en este terreno es, el, es la más importante para ahora. Es la ayuda a, a, a los heridos, es la ayuda a, los, a, a, los, a, a, la, a la población que está ahora eh, eh, bajo, de, bajo de las construcciones. Esta es la más importante que debemos a, a hacer ahora. Eh, es eso, esto lo que hacen el, el Ejército, la Protección Civil y la, y la Cruz Roja.
1: Eh, le agradezco que nos haya atendido esta mañana el exministro de Turismo del Gobierno de Marruecos, Lacena Dad, que ahora es eh, senador también en su país. Gracias, exministro. Cuídese. Muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, mis contratulios seguro que quieren decir alguna cosa, he mencionado antes el, el editorial del diario El Mundo, está aquí el director del Mundo que es Joaquín Manso, el editorial del diario El Mundo hoy está personalizado en el o, o, o se dirige al dirige su crítica al rey Mohamed mmm, por la iba a decir por la actuación o falta de actuación o escasa actuación de este fin de semana y entendéis en El Mundo Manso que esto refleja que es un jefe de estado es un rey que, que vive de espaldas al, al pueblo para el que reina.
9: Bueno, es un rey que tiene un desempeño errático y que vive y que está, se encuentra permanentemente fuera de Marruecos, cuando no está en Francia, en la mansión que se ha comprado a los pies de la Torre Eiffel, está en Gabón. Entonces, claro, aquí evidentemente lo urgente es la atención a, a las víctimas, la localización de posibles sobrevivientes, la atención a las familias que lo han perdido todo, es decir, afrontar o tratar de evitar una catástrofe humanitaria, pero a continuación es muy relevante lo que... El, ...el efecto que, 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 este, que este impacto económico y político pueda tener sobre la estabilidad de Marruecos. Bueno, la estabilidad de Marruecos es tanto como decir la de, la de todo el norte de África. Y ahí Marruecos cumple un servicio importante de contención de la inmigración irregular hacia España... ...o hacia Europa, del islamismo y del terrorismo que anida en la región del Sahel. Y para poder evaluar el impacto... ...que el terremoto tenga sobre la estabilidad del país... ...pues es muy importante la contestación... ...o la aceptación que tenga la gestión de las autoridades... ...y por encima de todo la del rey... ...que tardó 18 horas, imaginémonos... ...en el caso de una tragedia similar... ...que tarde 18 horas en pronunciarse las autoridades... ...en... en si esto hubiese ocurrido en, en España... ...18 horas sin pronunciarse... ...cuando lo hizo además, lo hizo de una manera muy fría... ...y hay que tener en cuenta además que en Marruecos el rey tiene funciones ejecutivas y se sigue de manera muy estricta el escalafón, de tal manera que el resto de autoridades, y ha quedado muy claro, además en la entrevista del, del exministro de Turismo, no se pronuncian tampoco o no actúan hasta que no lo hace el propio rey, con lo cual toda la evaluación que se haga de la gestión de la tragedia va a impactar directamente en el rey. Hoy es un día importante porque Mohammed VI ha anunciado que viaja a la zona y veremos cómo se le, cómo se le recibe, pero evidentemente... Si el terremoto que, que afecta además al corazón turístico del país acaba teniendo un impacto sobre la estabilidad de Marruecos, el primer país eh, que lo va a padecer va a ser España.
1: Muy bueno, bien, Ribolaño, eh, sí. Marta Rubén, queréis decir algo sobre el terremoto
9: sí,
2: a ver algo se ve que marruecos carece de una cultura sísmica españa también carece de la de cultura sísmica y otros países pero se ve que en, en marruecos además el asunto es que llega a las a la máxima autoridad que es la que está demostrando que carece de ella eh, porque esto claro cuando te ocurre un terremoto de estas características cada 40 años, en el editorial del mundo cuenta, en el periódico de Joaquín cuenta un dato estremecedor, que es cómo se gestionó el terremoto de Alucema de 2003 o 2004, uh -huh. eh, y, y, y que fue casi tan mortífero como este, y efectivamente... Toda la burocracia marroquí estaba esperando las instrucciones del monarca y no se movió nadie, ni a nivel local, ni a nivel intermedio, para tomar iniciativas. Y cuando tú tienes un terremoto, como nos contaba el oficial de la UME desplazado allí, que por cierto, es un, un, una es, es un, es, es, este es el momento precisamente de demostrar solidaridad con los marroquíes... Eh, este es el momento en que las autoridades tienen que hacer una primera reacción y lo primero es evaluar dónde están los posibles supervivientes. Y no vale que alguien diga, oye, no, es que no oímos nada desde hace días. O sea, hay que hacer un rastreo muchísimo más profesional, con perros, con equipos, etcétera y utilizar los implementos que tiene la UME para intentar detectar si existen esos supervivientes o no. Porque la primera impresión después de dos días, mucha gente es decir que no hay nadie y hemos visto hasta el cansancio las ocasiones en que se ha rescatado gente incluso muchos días después ahora la naturaleza y la diferencia de la, de la del, del tema constructivo en marruecos también es decisivo vemos cómo las construcciones son de adobe son de barro eh, se han desplomado se han venido abajo fíjate que me acordaba de un estudio de chile de la universidad de chile que decía que el adobe era un elemento antisísmico y aquí estamos viendo cómo es eh, la evidencia es que no lo es a menos que haya diferencias en la manera en que construyes no eh, cuando digo que falta cultura sísmica, lo digo porque hay dos grandes terremotos en los últimos 100 años en Marruecos, el, el de Alucemas del que hablábamos y el de Agadir en el año 60. Eh, los dos han sido mortíferos, porque claro, como es un país donde este fenómeno es infrecuente, pues al final no se termina desarrollando ni una normativa antisísmica para construir, ni se acaba desarrollando un equipo, sistemas de rescate eh, profesionales como los que puede tener Japón o México o Italia u otros países donde sí se ha desarrollado una cultura sísmica, ¿no? Con lo cual ahora yo creo que efectivamente yo pensé al principio cuando marruecos estaba eh, aceptando la ayuda que estaba pasando aquí una cosa que ocurrió en chile en 2010 con el famoso terremoto y maremoto de michel bachelet en aquella ocasión fue muy llamativo porque chile no aceptó la ayuda que todo el mundo estaba ofreciendo y la respuesta del gobierno fue eh, que no necesitaban una avalancha de ayuda que en principio no es necesaria, la gente manda cosas muy disímiles, los países mandan comida, mandan víveres, mandan tiendas de campaña, lo primero que necesitas son equipos de rescates como la UME que hemos enviado, pero no necesitas que lleguen de, de otro otro tipo de ayuda que a veces lo único que hace es complicar el despliegue logístico
6: Sí, una, bueno, perdona Tony, sí, muy sí. brevemente, al hilo de lo que decía Manso y esto de la cultura sísmica también lo que estamos viendo de una manera muy patente es que falta cultura democrática y de gestión y de eficiencia que es algo que en Marruecos no se puede decir por la falta de libertad de prensa y las eh, perpetuas ausencias del rey Mohamed VI, han tardado mucho en comentarse en la opinión pública marroquí y que, por ejemplo, hoy Lemón destaque que estaba desde el 1 de septiembre en su palacio de mil y pico metros cuadrados de del campo de Marte ayuda a visibilizar esa anomalía que es que el, el, el jefe del Estado con poderes ejecutivos pase, creo que Ignacio Cembrero calculaba que más de la mitad del año fuera uh -huh. eh, es algo muy anómalo algo muy anómalo que en la opinión pública internacional se ha comentado poco porque hasta que no pasa algo no a nadie le llama la atención, pero el hecho de que vaya puntualmente a Rabat simplemente a ser grabado unas, unas pocas horas con, con el Consejo de Ministros para la pantomima de que parezca que está haciendo algo cuando en realidad está permanentemente ausente del país, es algo que veremos qué consecuencias tiene internamente, que sería la novedad. En, un, en una catástrofe de la magnitud que es esta, en la que el retraso, a la ya, ya no que se manifieste públicamente eh, la desolación y el problema, sino cuánto se ha retrasado el dispositivo, porque la persona que tiene que autorizar las cosas, pues no estaba allí.
4: Yo creo que la, la fotografía política la has hecho tú, Carlos, cuando le has preguntado por el papel del rey al exministro y te ha contestado con un solo de violín. Magníficamente engrasado Lo importante es eh, eh, no, La comunicación lo es Pero lo importante es rescatar a las víctimas Etcétera, etcétera, etcétera Bueno, esa es la situación Y me parece que era Joaquín que decía A ver qué pasa si ahora va el rey a Marrakech Yo creo que no va a pasar nada porque la policía se va a encargar de que el rey sea recibido eh, eh, con todo el fervor patriótico que se pueda esperar, porque el rey es intocable, con lo cual en esta situación pues, eh, la, la, realmente se ve una cuestión de democracia deteriorada, porque además no es que esté el rey fuera del país, es que está de vacaciones. Bueno, que no es exactamente lo mismo, o sea, está todo el día de, generada, de fiesta, generoso, ¿no? Que dices, ¿no? hombre, por favor, o sea, un poquito de por favor, o al menos te... que la monarquía la Wii eh, no sea tan.
6: Se ve más el deterioro que la democracia. ¿no?
4: Totalmente. O sea, el rey Hassan era bastante diferente. ¿eh? O sea, el rey Hassan sí que actuaba y, y, y tomaba decisiones en primera persona y, y, se, y se ponía al frente de los problemas o los creaba, daba igual. Todo, todo esto el rey Mohamed no.
2: Impregnado de una gran hipocresía porque todos sabemos que las cosas, si hubiera una democracia en Marruecos o un régimen que se atuviera a, las, a lo que dice la opinión pública, las cosas, nuestras relaciones quizás no serían tan fáciles. Y a mejor ocurrir ¿Vale? tendríamos una presión migratoria muchísimo mayor, etcétera, ¿no? O sea que, bueno, nos acordaros pasa como con el capital saudí eh, en este caso. ¿no? Acordaros
4: que hubo eh, unas elecciones que ganaron los islamistas sí. y, elecciones fueron, y fueron elecciones. rápidamente
1: modificadas. Pausa. Enseguida hablamos de otros asuntos de la actualidad de este día.
2: ¿Tú querías hablar de terremotos?
1: Bueno, de terremotos hemos dicho lo que se puede contar. Luego habéis entrado ya en otra cosa, que es la realidad política de Marruecos. Es, que al final lo que hace el, el terremoto, la reacción del gobierno ante el terremoto, simplemente es recordarnos cuál es la realidad política de Marruecos.
3: Bueno, y, y digo que en realidad de lo que habla este terremoto no es tanto del fenómeno sísmico como de la precariedad de las construcciones. Por eso también. el impacto de un... Seísmo menor, lo digo sin frivolidad, tiene una implicación gigantesca respecto a, a lo que tú has comentado Esta, yo esta
2: mañana estaba escuchando un despacho de una emisora internacional y. Magnífico y so esto, me encanta. Con un ¿Qué nivel en la, en la desconexión de publicidad nuestra? Con un, con un, eh, con <risa> un, <risa> un <risa> relato directamente desde allí que contaba cómo eh, hay varios factores jugando aquí. Uno, la religiosidad, que considera que esto es una especie de maldición. Dos, eh, la, la, el hecho de que las capas más ricas y, e instruidas de Marruecos consideran que esto, que si le ha tocado la peor parte a los más pobres, pues es porque las cosas son así y el orden de las cosas es este. Claro. Entonces, a mí esto, claro, yo creo que aquí eh, jugamos desde nuestro bienestar
1: eh, una cosa que es bastante más compleja de lo que parece. A pausa, pausa, que son las nueve y tres minutos, una hora menos en las Islas Canarias y a la vuelta tengo que preguntaros por otras cuestiones del día, naturalmente hablaremos de, de la diada en... En, Chile. en Cataluña, en los actos en Barcelona, es que, sabéis, que sí, empiezan ya por la mañana. El y van de yo, Müller sobre...? Eh, hablaremos de Luis Rubiales y de Chile, sí, sí también, sí. sí. sí hablamos de Chile, hablamos de Chile. De lo que queráis los tertulianos, siempre hay a tiempo. minuto, ahora seguimos. Ah, sí,
5: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
1: minutos, una hora menos en las Islas Canarias... ...Joaquín Manso, Toni Bolaño, John Muller... ...Marta García Hierro, Rubén Amón... ...están deseando emitir para ustedes que nos escuchan... ...sus opiniones sobre la diada... ...el 11 de septiembre en... ...la diada catalana... ...el 11 de septiembre en Cataluña... ...con la ofrenda floral... ...que ya se está produciendo en el monumento de Rafael Casanova... ...en fin, la, la liturgia, la tradición de cada año... ...hemos contado que después llegará la manifestación esta tarde... Eh, ...organizada por la ANC... ...y que anoche hubo el discurso institucional... ...aunque siempre es poco institucional... ...del presidente de la Generalitat... ...que es Per Aragonés, digo que es poco institucional... ...porque si fuera institucional hablaría en nombre de todos los catalanes... ...pero él habla siempre en nombre de los catalanes independentistas... ...salvo que piense eh, Per Aragonés que todos los catalanes... ...están deseando votar en un referéndum de autodeterminación... Y, y, les quita el sueño ese único asunto. Porque habló de nuevo de este asunto, claro, pero ahora no está en una situación ahora mismo pues un poco complicada. ¿Por qué? Pues porque él es el presidente de la Generalitat de Cataluña. Es el presidente porque Juncker no se pudo presentar a las elecciones, eh, encabeza un gobierno en precario. En muy precario. Se rompió el pacto de, de gobierno, el gobierno de coalición con Junts per Cataluña, así que gobierna Esquerra en una situación de absoluta minoría parlamentaria. Y además, ahora el protagonismo pues lo ha adquirido Carlos Puigdemont, o sea, Junts. ¿Por qué? Porque la llave a Carlos Puigdemont se la ha entregado el PSOE. Y esto es lo que ha hecho que Puigdemont pues, multiplique su presencia, su influencia, está crecido, claro, como no va a estar, el, presidente de la, el, el expresidente de la Generalitat, el, el que está en Waterloo. Y ante eso, pues a Aragonés se le ve pues, como un presidente empequeñecido, esa es la verdad. Entonces, ¿qué, ¿Qué dijo en su discurso anoche el presidente de la Generalitat de Cataluña? Pues habló en plural todo el tiempo, se entiende que en nombre del independentismo dijo por ejemplo estamos así estamos forzando al gobierno del estado a dar pasos que antes nos decían que
10: eran imposibles y que ahora resulta que no lo son están forzando al gobierno de estado a dar pasos decisivos para la amnistía a asumirla como imprescindible e inevitable tal y como reivindicé desde el primer día aquest es el camino
1: estamos forzando al gobierno español pero quiénes pues se entiende que pusdemon eh... Y Esquerra, de, de, Esquerra Republicana de Cataluña. Habló también el señor Aragón esa noche de una nueva fase de negociación, que es lo que él entiende que se tiene que, que abrir, una nueva fase en la que el independentismo tenga una misma posición para que eso eh, haga posible que finalmente se alcance el objetivo. Y el objetivo dirá usted cuál es la amnistía. No, no. L amnistía es el punto de partida de esta nueva fase el objetivo sigue siendo el de siempre la autodeterminación y por tanto hacer posible la independencia
10: Cal iniciar una segona fase de negociació sumant complicitats y alineant estratègies acordant internament una proposta inclusiva sobre com ha de votar la ciutadania de Catalunya y defensarla conjuntament davant de l'eststat per fer-la possible.
1: Se acordaron una propuesta, dice él, inclusiva, se entiende que de, de, de todo el independentismo, sobre cómo debe votar la ciudadanía de Cataluña. Se ha visto que Junts para Cataluña está en la tesis de que ya votó la ciudadanía catalana el 1 de octubre del año 2017 y que es el único partido que no ha eh, abdicado, ha dicho Puigdemont la semana pasada, abdicado, ha renunciado a la legitimidad del 1 de octubre. Para Puigdemont ya se votó y el resultado es el que, el que se produjo en ese referéndum. En, en ese referéndum en el que casi solo votaron los independentistas. Pues el resultado fue abrumador a favor de la independencia. Bueno, escuchada la intervención del señor Aragonés y en el comienzo de este día de la diada, eh, vamos a saludar a Nacho Martín Blanco, que es diputado del Partido Popular por Barcelona. En las últimas elecciones generales encabezó la candidatura. El señor Martín Blanco, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo sí. estáis? Bien, bien, bien. ¿Qué le parecía el mensaje del el discurso de anoche del presidente Aragonés?
11: Pues la verdad es que un poco lo de siempre, un ejemplo de sectarismo y de ese lenguaje chantajista que suelen utilizar los nacionalistas con una apropiación eh, en exclusiva y abusiva sin duda de lo que es la catalanía, de lo que somos los catalanes, hablando en nombre de todos los catalanes cuando es evidente que la mayoría de los catalanes no estamos ni por la secesión ni siquiera por la celebración de ese referéndum de supuesta autodeterminación que obviamente no aplica a Cataluña, Por tanto, uh, más sectarismo, más confrontación, más chantajismo y más autocomplacencia y, sobre todo, convicción de que eh, tienen las partes ¿no? y de que ahora van a, a poder eh, conseguir eh, sus objetivos con un Pedro Sánchez que ha decidido situarse en una posición de debilidad frente a ellos.
1: Por claro, puesto el gobierno en funciones, o el Partido Socialista lo ve de otra manera, que dice pues eh, Puigdemont se ha abierto a una negociación. Como hasta ahora estaba en que no había nada que negociar, eh, es Puigdemont quien se ha ablandado, digamos, y esto ya es un éxito del Partido Socialista. Si hoy a los de Junts en la manifestación de esta tarde les gritan eh, butiflé o entienden que han aflojado, que, son, o que están traicionando sus, sus compromisos, pues el gobierno central dirá aquí está la prueba eh, de que es Puigdemont quien está dando pasos hacia atrás y este es un éxito del Partido Socialista. Ustedes esto no lo comparten, claro.
11: Bueno, a mí me parece absolutamente delirante. Uh, el discurso de Carlos Puigdemont el otro día desde Bruselas fue un discurso incendiario, un discurso um, despreciativo para con el conjunto de España, absolutamente uh, agresivo para con la democracia española y oír después a representantes del gobierno de España decir que no estuvo en sus términos confrontativo, no fue un discurso confrontativo, a mí me parece uh, sencillamente grotesco. Yo sigo viendo a Puigdemont en las tesis de siempre, en las tesis de despreciar la democracia española, en la pretensión de decir que los catalanes somos una comunidad perseguida secularmente por el perverso Estado español y con ese discurso, con ese lenguaje eh, han envenenado a la sociedad catalana. Por tanto, yo lo que creo es que es increíble, es, es absolutamente inconcebible cómo el gobierno de España, el actual gobierno de funciones y el señor Pedro Sánchez han asumido el lenguaje de los nacionalistas y además han aceptado un chantaje que es eh, particularmente ofensivo, teniendo en cuenta que uh, Puigdemont y Esquerra Republicana, Juntsparte de Cataluña y Esquerra Republicana, son cuarta y quinta fuerza políticas eh, en Cataluña. No son ni mucho menos eh, la representación de la mayoría de los catalanes, ni de lejos, y sin embargo siguen hablando uh, como si ellos fueran quienes representan a los catalanes. Yo creo que Pedro Sánchez no debería aceptar esa, esa lógica perversa, entre otras cosas, porque el Partido de los Socialistas ha tenido un resultado muy bueno en Cataluña y podría hablar, eh, quizá o sin duda, con mayor motivo en nombre de los catalanes de lo que lo hacen los eh, nacionalistas. Yo, desde luego, como representante del Partido Popular, no acepto esa lógica perversa del nacionalismo y les digo que el Partido Popular fue tercera fuerza en las últimas elecciones generales en Cataluña y por eso, si alguien tiene legitimidad para hablar en. antes que ellos. Así que me parece todo. Uh, absolutamente lamentable y creo que estamos en una situación tan grave como la de los días 6-7 de septiembre del año 2017. Me parece que la situación en que nos ha situado Pedro Sánchez con su voluntad, su claudicación ante Carlos Puigdemont, insisto, eh, pues es una situación tan dramática como aquella de los días 6-7 de septiembre del año 2017.
1: Y hablando del lenguaje de los, del nacionalismo, de los nacionalistas, cuando el, el líder del PP, el señor Núñez Feijó eh, dice que es consciente de que el Partido Popular tiene que hacer una propuesta que haga posible el encaje de Cataluña en España. ¿Para usted eso qué significa?
11: Pues yo creo que es, es evidente que eh, nadie con dos dedos de frente puede pensar que el Partido Popular va a tener una actitud claudicante como la de los socialistas con relación a los nacionalistas, porque históricamente nunca ha sido así. Más allá de periodos eh, de mayor eh, amabilidad, para con el nacionalismo de mayor capacidad de transacción con eh, los partidos o el partido que entonces gobernaba Cataluña con y Unión. El Partido Popular nunca ha tenido una actitud claudicante frente a los nacionalistas como la que ha tenido el Partido Socialista, que lleva años haciendo las veces, de hecho, en la práctica de Partido Nacionalista también. Por tanto, yo lo que creo es que eh, es imprescindible que se haga política, es imprescindible que se tenga en cuenta la pluralidad del conjunto de España y también la de Cataluña. Y a ese respecto, pues yo convivo cada día en mi vida cotidiana con ciudadanos catalanes a los que quiero y aprecio que son nacionalistas y lo que les pido a ellos o casi les exijo con buenas palabras y, y desde la cordialidad es que acepten que Cataluña es plural, que cuando hablan de la pluralidad de España olvidan eh, la pluralidad interna de Cataluña y por tanto todo lo que tenga que ver con eh, mejorar la calidad de vida del conjunto de los ciudadanos españoles, también de los catalanes, desde la igualdad, desde el respeto a la solidaridad, desde el respeto a esa nación de ciudadanos libres e iguales que somos los españoles, pues yo estaré encantado de que se hable eh, de cosas sustantivas para la vida de los catalanes. Pero para nada, nada que implique una desigualdad, nada que implique un privilegio, nada que implique romper ese principio fundamental de libertad y de igualdad de todos los ciudadanos. Por tanto, estoy encantado con que haya una apertura a, a hablar de cuestiones que tengan que ver con la vida cotidiana de los ciudadanos de Cataluña, con que haya una, un reconocimiento de la pluralidad interna de Cataluña, cosa que los nacionalistas nunca han querido, pero jamás eh, estaré de acuerdo con, ah, con que se, eh, sea condescendiente con los nacionalistas y se acepte su lógica perversa de dos realidades oponibles entre sí, que son Cataluña y España, como dicen los nacionalistas. Y eso, obviamente, a nadie se le ocurre pensar que Alberto Núñez Fijo o ningún dirigente del Partido Popular... ...puedan estar en eso.
1: Sí, sí, lo que llama la atención es... ...que el, el señor Niño Cejo... ...le cueste tanto concretar en qué está... ...respecto de, de Cataluña... O sea, el, ...el encaje entonces consiste en hacer propuestas... ...para mejorar la vida cotidiana de los catalanes... O sea, ...inversiones en infraestructuras... ...que es un clásico de... de nuestra historia política.
11: Efectivamente, es, es un clásico... ...es un clásico del que podríamos hablar mucho... ...el nacionalismo basta mm. toda su... ...toda su faramalla... Argumental en el victimismo. Lo vemos hoy con la celebración del 11 de septiembre, eh, donde se hace una ofrenda floral a Rafael Casanova, un personaje histórico eh, que existió efectivamente, pero que tuvo una existencia muy diferente de la que pretenden los nacionalistas. Él llamaba el 11 de septiembre en un bando emitido.
1: Se nos ha cortado, es que. que no
11: de cesión, y les llamaba a los barceloneses a derramar su sangre gloriosamente por la libertad de toda España.
1: Pues viene Nacional. La
11: del nacionalismo y todo es así en el nacionalismo... ...también el debate sobre las infraestructuras... Uh, ...Cataluña tiene las infraestructuras uh, formidables... ...en términos de aeropuerto, de puerto, uh, de conexiones por tren... ...pero siempre es mejorable, oye, podemos hablar de muchas cosas... ...con relación a la calidad de los servicios públicos en Cataluña... ...podemos hablar de muchas cosas, por ejemplo, sobre los impuestos... ...que pagamos los ciudadanos de Cataluña... Eh, ...en ese aspecto se olvida a menudo que los principales responsables de la asfixia fiscal que padecemos los ciudadanos de Cataluña no son los sucesivos gobiernos de España, sino precisamente los sucesivos gobiernos de la Generalitat. Y, por tanto, a mí me parece bien que se abra el diálogo, que se abra el debate, pero eh, que no aceptemos nunca, bajo ningún concepto, las premisas que el nacionalismo pretende imponer a ese diálogo. Yo creo que hay que hablar, pero precisamente hay que convencer, a través de la batalla cultural y de la guerra ideológica, a los nacionalistas, o, o a los ciudadanos de Cataluña, mejor dicho, de que los nacionalistas han distorsionado y manipulado la historia para conseguir sus objetivos políticos, perjudicando sobremanera los intereses materiales de Cataluña. Y yo creo que en ese aspecto el Partido Popular debe ser valiente y debe serlo precisamente pues eh, llevando al debate público ideas como estas que, grosso modo, acabo de dejar sobre la mesa.
1: Señor Martín Blanco, gracias por haberme atendido, que sé que está viajando en tren y tenemos alguna dificultad con la... Un placer. La gracias. Muchas gracias, gracias. un abrazo. Que tenga buen Hasta día. Luego. El diputado del Partido Popular, diputado en Cortes, por la circunscripción de Barcelona. Marcos Díaz creo que nos puede contar cómo están desarrollándose estos primeros compases, esta expresión muy bonita, los primeros compases de la jornada de la diada de este año 2023. Aludía ahora eh, Nacho Martín Blanco a Rafael Casanova figura histórica que era el consejo en eh, CAP del gobierno de la Generalitat de Cataluña, creo recordar. En 1714, la guerra de sucesión, en fin, la derrota de, de todo el bando austracista, entre los que estaba la Generalitat de Cataluña aquí. Ya que ya no era independentista, claro, porque en aquel momento no, no había un, eh, una pulsión independentista en Cataluña, en Barcelona. Lo que había era una reivindicación de lo que había sido hasta ese momento lo que llamaríamos la autonomía de las instituciones catalanas, que es lo que termina con el decreto de Nueva Planta y, y es esa autonomía de las instituciones catalanas en la corona de Aragón históricamente eh, en la que es, se inspira el sistema autonómico en la Segunda República que es cuando nace y en, la, en el 78 que es cuando se recupera claro. ese espíritu bueno hecha esta pequeña digresión eh, sí. histórica eh, Marcos Díaz eh, sí. día de, eh, el, estamos en la mañana de, de la diada es la mañana de la ofrenda floral a Rafael Casanova a la que no van todos, todos juntos o sea, ahí se va por, de uno en uno o sea, por partidos políticos cada uno por su cuenta Organizaciones, asociaciones, cada una por su cuenta también. ¿No, Marcos? Buenos días, Marcos.
10: Buenos días, Carlos. Buenos días. Exactamente. Cada partido político, cada entidad y cada institución va por libre, se presenta al, al monumento de Rafael Casanova y hace la ofrenda floral. Esta ofrenda va acompañada por el, la interpretación del himno Daucegados de con los mosus, también vemos algunos mosus a escuadra, vestidos de gala, vestidos... ...de época, de momento ha hecho la ofrenda floral... ...el Ayuntamiento de Barcelona, ha sido la última institución... ...con su alcalde Jaume Colboni al frente... ...pero quien ha abierto esta ofrenda, esta primera parte... ...de la liturgia de la viada, ha sido Hugo Barna de Generalitat... ...con terra Aragones al frente... ...pero quien ha hecho las declaraciones a los medios de comunicación... ...ha sido su consejera de presidencia, Laura Vilagrán. ...y qué es lo que ha dicho, pues ha vuelto a repetir las mismas ideas que dio ayer el presidente de la Generalitat en su mensaje institucional. Que el independentismo continúa bien vivo y que esta tarde en la manifestación se verá que continúa, continúa activo, continúa movilizado. También ha reiterado la misma idea, que ahora el independentismo tiene la llave, tiene una posición de fuerza con el Estado y que hay que aprovecharla. Y hay que aprovecharla para conseguir primero la amnistía, pero que la amnistía no es el punto final, sino que simplemente es el inicio para una segunda etapa de negociación, dice la consejera, con el futuro gobierno, que es para conseguir esta autodeterminación, para poder ejercerla con un referéndum de autodeterminación. Laura Vilagra en su intervención también ha recordado, hablando más en este caso por su parte de la Sierra Republicana, que también es necesario que la negociación con el SOE, con el con Pedro Sánchez se ponga encima de la mesa el traspaso de las cercanías y también acabar con el déficit fiscal, dicen desde el gobierno de la Generalitat, que arrastra Cataluña desde hace décadas. Aquí en Casanova continúa el acto, continúa esta fotografía, a la espera también que lo haga el PSC, se prevé que su líder, Salvador Villa, lo haga en breves, en breves momentos.
1: Eh, gracias, Marcos. Esto es lo que está sucediendo en Barcelona esta hora de la mañana. Es, es llamativo cómo el independentismo mete en el mismo eh, pack como si estuvieran a la misma altura, el eh, Rodalías y la amnistía, la autodeterminación, el referéndum.
3: Cuídate, Carlos, es, <risa> que, yo, yo. es que me, menos fuerza tiene el independentismo en su sustrato electoral, más presión ejerce y más éxitos alcanza, ¿no? Así que cuando Pedro Sánchez nos hace esta pedagogía sobre cómo él está desarmando la tensión en Cataluña, esto tendría sentido si no fuera porque eh, esta mansedumbre se consigue fundamentalmente proporcionando al independentismo todo aquello que pide. Y aquello que resultaba inverosímil va adquiriendo una dimensión que nos sitúa justo en el umbral del debate de la amnistía. Ya veremos qué reacción popular hay, pero es que muy poco importa la reacción popular porque no hay mejor expresión ...de la reacción popular... ...digo constatable... ...que es el reflejo de las urnas... ...y como quiera que en las urnas... ...se ha visto muy relativizada... la fuerza del independentismo... Eh, ...lo que vamos a asistir es... ...al poder político que tiene el independentismo... Sí. ...involucrándonos a todo... ...en un discurso como el de ayer... ...que establece la amnistía... ...como el principio del fin... ...y que refleja por otro lado... ...la pugna del independentismo mismo... ...porque no solo es que... ...el soberanismo esté frágil... ...en su dimensión electoral... ...es que está quebrantado en sus diferentes familias... ...pero ni la división ni la fragilidad electoral... ...contradicen que las necesidades electorales... ...de Pedro Sánchez para la investidura... ...otorguen al independentismo más fuerza que nunca... ...y esa es una paradoja muy difícil de pero, gestionar. Es que la paradoja yo, se
9: completa con que el... el, el, el ...sí, sí ahora dejo a Tony que sabe mucho más que yo... ...pero digo, digo por, sobre esto de Rubén en concreto... ...es decir, la paradoja es que el gobierno de Sánchez... ...está mucho más débil... ...porque su poder territorial en el conjunto del país es mucho más pequeño, por lo tanto tiene una necesidad urgente efectivamente de ocupar el gobierno del país después de haber perdido las elecciones y que la fortaleza que sin embargo mantiene en muy buena parte tiene que ver con haber reclutado voto procedente de las bases independentistas porque el crecimiento en Cataluña tiene que ver con haber recibido una muy buena parte del voto de Esquerra y también en algún porcentaje de Junts per Cataluña. Con lo cual, la paradoja en buena parte es que esa, esa fragilidad electoral mm. se completa con la del Partido Socialista.
4: ¿Toni? Pues voy a empezar haciéndote dos enmiendas a la totalidad, Carlos. Venga. Decir que eh, Per Aragonés gobierna en Cataluña es mucho decir, porque este <ríe> gobierno se caracteriza por no tomar ni una sola decisión, ni una sola. Y luego Rafael Casanova era presidente del Consejo de Sen y también enmiendo a Nacho Martín Blanco, un buen amigo. Eh, porque el, 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 el digamos la, la llamada Filas la hizo el general Moragas, que fue el único que, que pringó en, en 1714 y no hablaba por la libertad de España, sino de los pueblos de España, que era el movimiento confederal que proponían los austracistas. De estos dos apuntes, lo que sí te voy a dar la razón es que ayer Per Aragonés en su discurso dijo el presidente soy yo, por si alguien se había olvidado, porque es que claro, eh, pinta bien poco. Entre Puigdemont por un lado y Junqueras por otro, el señor Per Aragonés eh, no existe. Y claro, además me hizo mucha gracia no solo que vuelven a caer en el mismo discurso de que Cataluña un, sol pobla, un solo pueblo, hombre, como mínimo hay dos, si no hay tres o cuatro a ver si se entera ya el independentismo de una vez y la prueba la tenemos en su llamada a la unidad la enésima llamada a la unidad es que nos ha dado cuenta el independentismo que esa unidad no existe esta tarde, aparte de la manifestación que empieza a las 17.14, solo faltaría que por cierto, una cosa digamos que es casi de coña acaba en la plaza de España pequeño detalle eh, la CUP ha convocado una manifestación paralela no se suma a esta manifestación de, de la NC Y luego hoy vamos a ver el duelo de Ok Corral en versión indep Esquerra contra Junts, Junts contra Esquerra, Esquerra contra la ANC, Junts contra la NC Y para muestra otro botón, el un artículo de Agustí Colominas, uno de los eh, articulistas más eh, claros del mundo de Junts. Ha hecho un artículo con un titular, digamos, que yo creo que es bastante expresivo, Puigdemont President. ¿Eh? para que no quede para que quede claro dónde está donde pone a caldo a los que realmente tienen miedo en estos momentos y, y habrá que ver esta tarde qué es lo que sucede lo que el independentismo llama el cuarto espacio cuarto espacio liderado por la NC que para que veáis cómo va el rollo es que en el cuarto espacio se mueve el cuarto espacio se mueve hay personas muy válidas pero son muy narcisistas.
3: El, cu ¿Ah? el cuarto espacio de la ANC, Sí,
4: es sí, la sí. una dimensión <risa> Sí, sí, es no, <risa> no, <de> totalmente. <risa> bueno, fíjate <risa> que en, en estos momentos la que está cogiendo Rubén un protagonismo especial en el liderazgo de este grupo no es Dolos Feliu, que es la presidenta de la NC sino Clara Ponsatí
3: Mira...
4: Eh, o sea, eh, eh, Pero estamos en que son gente que ya han intentado, eh, son los impulsores de, en un momento de, de primarias Cataluña y ese es el pánico que tiene el independentismo, que en unas próximas elecciones no solo se presente Esquerra Junts y la CUP, sino que se presente este cuarto espacio y a ver si les hace un siete, sino incluso un quinto, porque hoy también tendremos ¿Este que ver si la extrema, la extrema derecha independentista, a ah, ver qué músculo luce hoy en la Ripoll. manifestación y ya me cayó.
1: Eh, Müller, quieres decir algo sobre él? darme la razón, John.
4: Le
2: doy
1: la razón a Tony. A mí no me cuesta nada. <risa> ¿En lo del cuarto espacio o en qué parte?
2: No, es que no, no es mi 11S. Cualquiera de los otros. Pero...
6: Bueno, pues déjame a mí entonces que le lleve un poco sí, claro. la contraria que Venga. lo está deseando Tony, no le vamos a privar ay, 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 de ese
1: bien, bien, Dice John Mueller no es mi 11 ese, ¿De cuántos años llevas en España? Eh.
9: Sí. Pues. 34, Carlos. 34, no,
1: 34 que no, pero, son
2: tantos
9: pero como pero tiene el periódico El Mundo. Este de la
1: vida de Cataluña no me, con, no me suena, o sea, no sé, no sé de qué estáis hablando. <risa> y bueno, vamos a ver. Llevas o sea, casi
6: más años que llevas no, en mar, España. Mar, mar, ¿sí? mar, Festejar
1: mar, una
2: derrota mar, me, mar, parece, mar, me, parece, mar, me parece significativo. sí sí No, pero el
6: hecho de todos estos nombres que Tony Bolaño nos está comentando que sean de aparente interés nacional ya da una idea del favor que le está haciendo al independentismo que vuelvan a primera línea política, que vuelvan a ser noticia eh, dirigentes que estaban pasando a un segundo, tercero o a un quinto espacio de plano porque realmente el apoyo popular, ya sabemos que no lo tienen en las urnas veremos una diada no sé cómo de descafeinada pero desde luego dividida como explicabas Tony y lo que vamos a ver también es una diada que tiene interés porque interés informativo interés político por el debate de la amnistía que presuponemos necesita el gobierno tal y como explicó Puigdemont en Bruselas para ser investido el gobierno en funciones entonces está el gran debate de esto a qué va a ayudar los socialistas que están a favor al menos públicamente, de la amnistía, están diciendo que esto acabaría con el victimismo indepe, uh -huh. que es de lo que se alimenta y que es una jugada maestra, porque, claro, sin victimismo se le acaba la gasolina al independentismo, al cual ya habíamos visto que se le estaba acabando la gasolina sin, sin amnistía. Puede pasar exactamente lo contrario, que una amnistía envalentone al independentismo y lo ponga en una primera línea política, como estamos viendo en la diada que les, que les está saliendo. con cuando, cuando, cuando sí. la
9: independencia se dirá. Sí, sí, total. Sí, claro. <risa> no, eso lo, eso claro. Porque aquí, no, es decir, esto, exactamente, no, son inofensivos en tanto sus expectativas engordan, que no. la cuestión es en el momento en el que sí. se frustran esas expectativas. Claro. No, aquí ya estamos empezando a dudar de si eso va a suceder algún día, si no, ca avanzando. Ya, cada vez claro. con
3: menos músculo... Electoral y popular que sí, esto es, cuidado, Lo verdad, que ocurre cuidado, es que por,
9: poco, por pocos Que sean hoy, sean los que sean Son quienes sí. tienen la capacidad de presionar Y de empujar en términos de opinión pública A quienes van a decidir el sí. gobierno de España sí, Y por lo sí, tanto pero, yo, futuro más de, de no de
4: Dejarme que haga una puntualización de la ¿Eh? Dejarme que haga una puntualización, otra más Una totalidad ¿no? O pero, o eh, eh, a Bueno, no, es puntualización <risa> pero, <risa> pero, a ver, o total. primero Primero, habrá. O sea, el, el problema de Esquerra y Junts, que son los que están partidarios eh, a negociar, hoy me, lo decía Rubén al principio, a ver quién sube al, al altar del, del butiflé. Porque Puigdemont y no puede subir al altar del butiflé. Porque dentro del movimiento de independentista, a pesar de lo que vosotros pensáis, yo es, pienso justo lo contrario. La, la amnistía los puede de acabar de destrozar. Y decimos, sí, una cosa, y decimos una cosa. No, es que el independentismo ha perdido músculo electoral. Es verdad que en estas elecciones generales ha perdido el músculo electoral porque el voto útil en Cataluña era contra un pacto PP-Vox. Pero os recuerdo que en las últimas autonómicas el independentismo peleado, cabreado, hecho polvo, sacó mayoría absoluta. Otra cosa es que no la hayan podido rentabilizar por sus divergencias internas, pero las divergencias internas van a profundizarse y si al final hay un acuerdo, esas divergencias se profundizarán. Y un último dato. Veremos qué dice el independentismo el 2 de octubre, porque hoy se llenan la boca de referéndum, amnistía y también el eh, Rodalías y tal, que bueno, me parece aquello un potipoti eh, importante, pero veremos qué dice el 2 de octubre, porque... La pregunta es al revés. ¿Le interesa al independentismo repetir elecciones, teniendo unas, genera eh, perdón, unas europeas el año que viene y la gran batalla final en las elecciones autonómicas?
9: Es que, bueno, es que yo creo que no. Diciendo, es que tú mismo estás diciendo que si, que si sus reclamaciones no son de extremos, corren el riesgo de fragmentarse aún más no. en esas elecciones autonómicas. Con lo cual, lo previsible es que mientras estás simplemente afirmando simplemente que el 2 de octubre. Me, sí, mientras, mientras tú estás afirmando que el 2 de octubre se va a rebajar el sufle, lo previsible según tus propios argumentos, es que los empujen aún más al extremo.
3: Durante claro, es y Tony, ni que Mona no, no, no actuara
6: no, no, no. no, no, de manera no, no, racional y en el, ah, buena, algo no, más no, que se sus me alboroten
3: intereses. Iba no, a decir no, una cosa alboroten. solo, y tiene no, que ver no. con que si... O sea, hay cuestiones que separan mucho a las familias del independentismo y otras que las unen, y la que les une es el combate con el Estado español. La credibilidad del Estado español después de la amnistía queda en tal evidencia, o sea, eh, la forma en que se socava la separación de poderes, la credibilidad institucional, la propia definición de la democracia, están tan corrompidas que no tiene otra razón el independentismo separado, no, para eh, lucir sus espolones. Porque qué más quieres que decir que es el Estado el que se equivocó. Claro, claro. O sea, qué más quieres que destruir la credibilidad de un Estado en su esquema político. Su convicción
9: en sí mismo, por supuesto. Y, y en su pues, sistema claro. de justicia. Claro.
3: Pero si el objetivo es el Estado español no puede estar más dañado en toda su imagen y en toda su credibilidad. O sea, Luego, vale, el, el claro que estás partido por dos, el independentismo o por no, tres, o por el por, cuarto espacio, pero pero en la, causa común, en la causa común hay eh, cada vez más recorrido andado y eso es a no. costa de la credibilidad del Estado español. No, porque
4: hay una parte que quiere negociar porque sabe que el independentismo necesita de esa negociación, otra parte que no quiere negociar y luego va a pasar como con los indultos. Van a ser letales. O sea, yo, eh, eso de que el Hombre, Estado si son se letales rompe, y el han, Estado han se muere. La, España se ha roto tantas veces, Mira, Tony, ¿sí? tantas veces. Y sigue perfecta, sí en el perfecto estado de salud. Sí los, que no sé, que, que eso ya ya no me lo pausa, creo. Si los pausa, pausa, indultos pausa, han debilitado al independentismo
3: si los, eh, los ah, o sea. ah, solo una cosa si los si los indultos han debilitado el independentismo y el siguiente paso es la amnistía dime dónde está la dignidad claro, exacto para que no, no se rompa no,
4: pues, dónde está el independentismo son, sería la pregunta de dónde queda son ¿El, el el, independen
1: el, rincón, el independentismo el rincón vota
9: pensar. al psc pero no deja de existir por eso
1: Claro. Bueno, eh, son verdaderamente torpes los líderes independentistas que no paran de pedir cosas que les Consiguias. perjudican. Que si los indultos, que si no la que si la amnistía, todo en su perjuicio. Bueno, yo me limito a constatar lo que ha pasado. Claro, ¿Por podéis por favor, ir, odio, pues, la todo
3: lo que quieras. Solo digo una
1: cosa, esto que veo que es un salmo que se ha extendido mucho, lo de España se rompe, España se rompe, pero ahí está España. Es, es que, que está. Es que esta es una profecía que, claro, solo se cumple el día que ya se ha roto España. Entonces, ojalá yeah. no se cumpla nunca. Bueno, pero, se rompe claro, tres segundos, Pero también en el 2017, yo recuerdo algunos de los que ahora dicen esto de que España se rompe, España no. se rompe que decían no, no, pero si van de farol los independentistas, hombre, nunca habrá referéndum, por supuesto que no lo habrá, acabarán eh, negociando. Eh, Proclamar la independencia, no, hombre, no. Van de farol, nunca llegarán no, hasta y ese que punto. Es
3: un ¿no? planteamiento maximalista. Y pasó. Y suficiente pasó. es que un Estado, en su credibilidad y Eso. en sus esencias, quede amenazado como lo está para sentirse ay. uno muy frustrado si sí, hay Tony, hay, hay sí, lo, de... lo siento, ¿qué cosas es que lo siento pero lo veo desde Madrid. al que no, sí, no, ya ya no nos nos nada al me puede tranquilizar
4: más
6: que no Just es que no lo contrario. entendamos ya Tony, ya no es sabemos. que no estamos de acuerdo pero lo...
1: no, no, ya, ya, pero si me parece bien que no estéis de acuerdo lo ves justo al contrario desde el 23 de julio Tony lo de la amnistía desde el 23 de julio, no de antes bueno, yo por ejemplo tengo que decir que yo era de antes o sea, y así me iban las cosas Sí. por cierto la enmienda no fue a la totalidad sino a la parcialidad porque es verdad que eh, Rafael Casanova era conseil de sen y no pero era conseillant cap sí, 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 Cap, claro. sí, pero el Consejo el gobierno de cama, el, el Conseil
4: de Sen era el, sí, ver, el gobierno Barcelona. municipal de Barcelona, sí, ver, porque en aquel momento no existía
1: Generalitat. Pues díselo a los independentistas. No, no, bueno, estos inventan sí, ahí una no, historia. Sí y, existía la Diputación del General, sí, claro, pero pues y luego, la el primero que pacta, el primero
4: que pacta Rafael de Casanovas, eh, Rafael de Casanova, el Casanova con Casanova, el, con el rey, de, con sin el es, rey eh, sin es las prebendas para la industria textil, porque él era un industrial textil. Para poder, eh, para poder exportar sin, sin pasar por Castilla Con eh, la, la Nueva América Hay cosas en la vida Cosas
1: sí. de la vida Bueno, que pactó, que pactó Con
4: el enemigo, así de claro Y murió en, su, en la
1: cama en Samboy de Murió York. en la sí. cama bueno ya habían perdido los, los claro, no, del archiduque claro. podría haber muerto fusilado bueno, pero si ganan los otros, pues al final tú cambias de opinión y pactas con los otros ¿por qué? pues porque la vida es cambiar de opinión como sabemos, una pausa ahora <risa> mala idea <risa> 14 minutos y serán las 9 de la mañana en Canarias, 10 de la mañana en el resto de España. Eh, tenéis que elegir a los 5 minutos que os quedan de, de tertulia, eh, tertulianos, tenéis que elegir entre eh, escuchar como Tony. Sí, <risa> lo siento. Quinto espacio. <risa> no, oye, los no, espacios entre, no me los invento yo, ¿eh? Entre, Eso es lo que hablan los independentistas. Entre, tenéis que elegir entre Rubiales ya, dimi ya dimitido, o sea, ya, uh -huh. pues, ya sí, ya sí. Eh, ...o eh, 50, ¿cómo se dice? Eh, Quincuagésimo. Quincuagésimo, gracias eh, John, aniversario del eh, golpe de estado de, de Pinochet... ...11 de septiembre, golpe de estado de Pinochet en Chile. Yo siempre digo de Pinochet y otros porque había otros... Yo creo que dices bien otros, lo de Pinochet. ...otros eh, 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 altos mandos del ejército de las Fuerzas Armadas que estaban con Pinochet... ...o sea que no fue solo, sino no, no habría triunfado seguramente el, el golpe. Eh, Pinochet, eh, la, la muerte de Allende el bombardeo del Palacio de la Moneda, todo eso sucedió tal día como hoy de hace 50 años, el comienzo de una etapa de represión también en aquel en, país. Bueno, podéis elegir entre...
6: Yo nos, me pido Rubiales. Entre Rubiales yo y Chile. Pinochet rubiales, iba a decir, yo bueno. Yo, yo
1: Chile. Y John yo creo que elegirá el,
2: Rubiales sí. Como quieras, ordenanos. Yo me pido
6: Rubiales y solo quería, no va a dar tiempo a extendernos mucho, pero destacar lo interesante que es eh, la persona a la que Rubiales ha elegido para que lo entreviste, que es un periodista que tiene además una larga, un periodista inglés que tiene una larga trayectoria de polémicas machistas, que Clásico. que fue eh, perdió su trabajo entre otras cosas por comentarios que hizo de Meghan Markle y, ta y, y también tienen su haber eh, chistes por llamarlos de alguna manera como eh, preguntarse el día del el 8M si ya ha terminado la huelga feminista que tiene hambre. Esto fue lo que le hizo célebre... Juan eh, Casa, quieres decir,
3: a lo mejor, con este comentario, buscaba, ¿no?
6: Bueno, y que está claro por dónde va la estrategia. En el propio comunicado dice que quiere... Eh, bueno, que va aumentando el clamor en la calle a su favor. Entonces está claro que quiere jugar en estos grupúsculos, eh, a veces vinculados a la extrema derecha, aunque no siempre, que beben del machismo para eh, declararlo víctima de una conspiración general. Muy el preferido. cargo lo da por perdido, pero quiere ahora... Bueno, por perdido de momento. Veremos a ver qué mm. pasa. Y creo que sería un error que dependa o, hace, o, o esta, esta idea de que depende de lo que haga la Fiscalía, si es o no delito, el beso no consentido y, y cómo se tipifica, el, que tenga eso nada que ver con su, con su idoneidad para el cargo que ostentaba. Puede no ser un Yo, delito y aún así ser algo intolerable para una persona en el cargo de representación que tiene. Solo tenía.
3: apuntar una cosa, que es la, la, la repercusión internacional del caso. Acreditada en que para resolverse tenga que ir a una tribuna internacional como lo es esta, Sí. ¿no? Eh, digo porque ha tenido una...
6: Sí, alguien que no le vaya a preguntar por los escándalos sí. internos de la federación porque sí. no tiene y conocimiento. Ha
3: tenido un impacto descomunal.
2: Pero realidad. liga su imagen a la de Lady Di. ¿Cómo?
3: ¿Cómo? Porque
2: Piers Morgan fue un periodista... Ah, Piers Morgan. Ah, quería que Rubiales. Al bueno, ir a, Lira, a Lira Piers Morgan liga a su imagen a la, a la saga de Lady D.
1: Pero es el mismo Yo, Morgan yo creo que sí no estoy seguro eh, Chile que es que no, nos quedamos bueno, sin tiempo bien. y al final el chileno del programa no sí de, claro
3: para eso se ha traído chileno, ¿no? No, sí. se ah, no se le ha traído <risa>
1: Sí, bueno, 50 años después, leo en todas las crónicas, la sociedad chilena todavía no está, eh, no se ha reencontrado, bueno, eso, diríamos, no está Ayer pasó una cosa curiosísima y es que el propio presidente Boric
2: encabezó una manifestación de familiares de detenidos desaparecidos en el régimen de Pinochet y, y esto acabó en un, unos disturbios en, en, en el que... Los manifestantes atacaron el Palacio de la Moneda, bueno, realmente insólito y demuestra la dificultad de, de, de esta celebración. Yo no recuerdo, eh, mi, mi impresión es que el gobierno chileno ha intentado reescribir la historia y convertir en un momento de triunfo un hecho luctuoso. Yo no recuerdo y antes nunca en democracia se conmemoraba el 11 de septiembre de esta manera. Pinochet sí lo celebraba como una victoria y una liberación del mismo modo que en España durante mucho tiempo se celebró el alzamiento del 18 de julio pero no es una fecha de la que nos podamos sentir orgullosos porque el 11 de septiembre muere la democracia chilena entre otras cosas porque fracasa la vía chilena al socialismo que preconizaba Salvador Allende y que intentaba hacer compatible la dictadura del proletariado con la, con la democracia liberal la vía democrática a la dictadura del proletariado si leemos los libros de las personas que estuvieron junto a Allende, especialmente Juan Enrique Garcés, eh, que era su asesor personal y amigo, pues nos damos cuenta de los innumerables problemas que hubo dentro, en el seno de la coalición de la Unidad Popular, a tal punto que, es paradójico, pero Salvador Allende, por salvar la unidad de su coalición, destruyó su gobierno o condujo su gobierno a la destrucción. No cabe la menor duda que el responsable de haber dado el golpe es Pinochet y los militares. Te digo que dices bien Pinochet porque Pinochet es la figura clave. Los militares chilenos eran constitucionalistas y no hubieran dado nunca el paso del golpe de Estado si su jefe, que era Pinochet, no hubiera traicionado a Allende. Allende le nombró en el cargo porque creía que era un hombre leal y Carlos Prat se lo había dicho así. Pero bueno, no lo era y pasó lo que pasó. Pero hoy no es el día en el que conmemoramos una dictadura. Hoy es un día que hay que lamentar y es el día en que Allende da el paso de convertirse en una figura, en un mito, eh, precisamente quitándose la vida, que es una de las cosas que, por cierto, yo creo que Allende no tenía en sus planes eh, y porque él era una persona amante de la vida, un hombre que tenía mucho éxito, con las mujeres que le gustaba la buena comida etc él compitió con Pablo Neruda por ser el candidato de la unidad popular tres años después Salvador Allende estaba muerto en su palacio y Pablo Neruda había ganado el premio Nobel pero agonizaba por un cáncer en su casa eh, fíjate qué historia más tremenda de dos personajes tan bien
1: conocidos ¿no? en ocho minutos a las diez una hora menos en Canarias tengo que hacer una pausa que será la última y a la vuelta recibimos a Ignacio Rodríguez Burgos
5: más de uno en Onda Cero.
1: ¿Qué tal Ignacio? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Estupendamente. La actualidad económica por Rodón de...
12: Pues mira, las bolsas europeas ¿Dónde? inician la semana con avances a la espera de lo que ocurra el jueves con la reunión del Banco Central Europeo y es que esta reunión es clave por... Bueno, puedes. dependiendo a qué experto escuches o a qué analista eh, sigas, pues eh, verás claramente que no hay acuerdo. Unos dicen que puede ser la última subida de esta racha alcista del precio del dinero y otros... ...creen que lo que pueda haber es una tregua, una pausa... ...y que la subida será para el mes de octubre... ...en cualquier caso el sector bancario es el que más sube... ...ahora mismo en la bolsa española... ...Unicaja, BBVA, Sabadell son los que más avanzan... ...junto con las farmacéuticas como Crifols o Robi... ...las ventas se centran en compañías de energías renovables... ...Telefónica sigue atrayendo la atención y el dinero... ...las compras, sus acciones suben ahora a un 0,8 cuando el gobierno aún no ha recibido la notificación oficial de la Saudí STC de su entrada en el capital el Ministerio de Defensa solicita a la Teleco eh, Pública Árabe sus planes y si pretende entrar o no en la gestión y en el Consejo de Administración y entre tanto en España aumenta la creación de empresas en el último mes contabilizado que es el de julio el número de compañías en España ha crecido casi un y 15,5% hay casi 8.300 empresas más. Gracias, Ignacio Rodríguez
1: Burgos. Pues que buen día.
12: Gracias. Buen día. ¿Quieres
1: indultar a alguien, Amón, pues esta mañana?
3: Sí, tiene sentido que el primer indulto del curso se formalice y tramite en honor de la madre de Rubiales, en estas fechas tan señaladas, que tiene nombre y apellido Ángeles Béjar, aunque se la identifica mejor como la madre de Rubiales y con la huelga de hambre que ella misma inició como respuesta al encarnizamiento de su hijo. Inició y terminó. ...pues no andaba la señora con suficiente salud... ...para llevar demasiado lejos la bravuconada... ...ha vuelto a su casa de Motril... ...a las 48 horas queremos decir... ...y se ha rendido a las recomendaciones de la parroquia... ...donde había emprendido la estrategia del ayuno... ...sorprendió que la madre de Rubiales... ...escogiera una iglesia como escenario de protesta... ...quizá porque ayunar en la casa de Dios... ...otorga mayor solemnidad... ...a esta clase de iniciativas... ...aunque ya sabemos que las sacristías... ...alojan buen género alimenticio... ...en el fondo de los armarios... ...si los curas comieran chinas del río cantaba goma espuma, no estarían tan gordos los tíos jodíos, aunque debe reconocérsele a la madre de Rubiales que su efímera huelga de hambre ha aportado ese brochazo de berlanga que identifica a cualquier bodevil español digno de homologarse. El amor de madre Carlos es incondicional y ciego, por eso la madre de Rubiales cree que la Jenny es una buscona y por la misma razón diría que su hijo es el único soldado que llega al paso correcto en el desfile, al menos hasta que ayer por fin se dio cuenta de que no hay Dios quien lo salve.
1: Pues mañana seguimos opinando sobre las cuestiones del día... ...porque se acaba el tiempo de la tertulia... ...y ya lo lamento por los contertulios ...que se quedan con ganas de opinar sobre mil y un asuntos más... ...Marisol Parada, buenos días otra
5: vez... ...buenos días otra vez...
1: ...unos carajan para estas personas que Una, se van marchando... ...unos gorila, gorila que mejor que empieza el colegio, pues venga, claro... Gorila.
5: ...pues todo lo que buscas en un zapato colegial... ...tienes en Calajan. y en gorila... ...también comodidad, resistencia, punteras reforzadas... ...plantillas extraíbles y pieles de alta calidad. Todo esto lo encuentras en la marca infantil Gorila y en una gran variedad de diseños colegiales resistentes a los niños desde 1942, los de la pelotita verde, a la venta en las mejores zapaterías y en gorila.com.
1: Espero que tengáis un día estupendo. Adiós, John Muller. Adiós, hasta Weiss el Club. próximo día. Adiós, Tony Bolaño. Que tengas buen día de la diada. Entretenido. Adiós, adiós. Adiós, Joaquín Manso. Hasta otro día. Adiós, Carlos. Adiós, Marta.
6: Adiós, Carlos. Hasta
1: <risa> Rubén Amón, hasta mañana. Adiós, Carlos. Adiós, adiós. adiós. estaremos bien, Ahora contamos nada. la actualidad enseguida. Sí, otra vez. O sea, ver, o sea la actualizamos.